0: Guten Morgen miteinander. Da vorne ist immer noch eine Brille. Die ist schon vor Corona da gsi. ist recht trüb für mich. Falls sie jemanden sucht, sie ist da. Schön sind sie gekommen. Ich habe gemerkt bei den Anmeldungen, dass es doch langsam... Wir haben die Kapazitätsgrenze jetzt mit dem zweiten Gottesdienst erreicht. Ähm, danke auch für eure Disziplin während dem Singen und auch beim Sitzen. Eben, wir müssen einfach darauf achten, dass eben ein Stuhl Abstand ist untereinander und das ist äh, wichtig und danke euch auch für das Verständnis, dass ihr pünktlich kommt und dass wir relativ ring haben, ähm, um den Gottesdienst durchführen und feiern. Ähm, Vielleicht wäre es noch gut, könnten wir kurz lüften. da wäre gut. Das ist auch noch so eine Vorschrift. Ähm. <lacht> ja, ich wollte nur einfach in der Zeit kurz noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, wie Andreas gesagt hat und äh, wir auch in der Erbettung mit dem Dani zusammen und äh, mit der Band der ausgedrückt haben, wir sind so froh und dankbar. Wir uh, dürfen Gottesdienst führen und wieder uns treffen, uns bündeln, uh, unsere Herzen zusammenschließen, um dürfen, dich dürfen und einfach unsere Herzen dir emporheben. haben. danke dir, auch wenn die Umstände ungewöhnlich sind, du bist der gleiche Gott geblieben und du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Haltung und ich danke dir, dass du mit ihm Segen da bist und aufwärtest. Und uns auch, willst uns jetzt auch noch während der Botschaft danke dir. Herr Jesus, Amen. Wieder Gottesdienst, wie sehr, ja Andreas hat es erwähnt, das hat mich wirklich getroffen letzten Sonntag, ich habe überhaupt nicht das aufs Papier, ich habe komplett was anderes stehen gehabt eigentlich und als ich dann da vorne stand, übermannte es mich und ich habe gemerkt, es fehlte mir ja schon vorher, aber wie sehr es mir gefehlt hat, habe ich erst da gemerkt, als ich dann da war. Und ich frage dich, was hat dir gefehlt? Das ist an sich ein guter Test gewesen. Und ich frage auch, ich glaube, wir haben es relativ gut genossen, diese Zeit auch mit dem Online-Gottesdienst. Aber je mehr, je länger, desto mehr habe ich das vermisst, hier zu sein. Ihr glaubt nicht, wie es manchmal war, vom dritten OG herzukommen und wie wüstenleer es jedes Mal war. Wüstenleer. Und... Äh, wir hatten noch, wahrscheinlich noch nie so eine lange Gottesdienstpause. Also ich hatte die ersten 20 Jahre meines Lebens Gottesdienstpause. Dann bin ich zum Glauben gekommen. Und seitdem gab es wahrscheinlich keine zwei Sonntage, wo ich am Stück irgendwo mal gefehlt habe. Also vielleicht gab es mal so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber zwölf Wochen, das ist wahrscheinlich für alle von euch eine Premiere gewesen. Und es hat gefehlt. Es hat gefehlt. Und schon allen allein vielleicht das haben mir auch schon Personen gesagt, dass eben die Struktur des Sonntags plötzlich nicht mehr da ist. Und irgendwo geht es ein Stück weit verloren. Und ich konnte das bei uns beobachten daheim und ich konnte das sogar bei euch beobachten. Und ihr habt dann mir gar nichts davon erzählt. Und zwar sind wir die ersten Sonntage immer aufgestanden und die Predigt war ja irgendwann um 6 Uhr aufgeschaltet und dann später dann die Anbetung. Und und wir haben gemerkt, dass wir die, die, die Gottesdienst, beziehungsweise die Predigt immer später gehört haben. Immer mehr ausgeschlafen und immer weiter. Und das ist ja der Vorteil von so einer Online-Predigt, man kann sie immer weiter. Und ich habe gemerkt, auf YouTube kann man prüfen, wann wird das Video geschaut. Und am Anfang waren alle am Morgen dran. Und dann hat sich das über den ganzen Tag verteilt. Und das hat auch irgendwo gestresst. Also, also nichts Falsches daran, gell? aber du merkst einfach, diese Struktur ist nicht mehr da. Am Anfang war es auch less für einen Pastor, zu sagen, "Mann, am Sonntag ausschlafen, wann gibt denn das? Und dann aufstehen und die Predigt ist im Kasten, sie ist hochgeladen und nur noch hören. Äh, wunderbar und dann aber, ja, ist die spannende Zeit recht rasch vorbeigegangen und du hast gesagt, okay, ich möchte wieder zurück hierher. Und die Frage, die wir uns heute stellen werden, und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, warum feiern wir Gottesdienste? Ah, oh, ich habe so eine schöne Schrift gewählt und jetzt ist es das. Nun ja, das macht nichts. Es ist nicht dasselbe. Ja, auch diese Interaktion mit euch. Immer in die Linse hineinsprechen. Herzlich willkommen auch an euch, die da online hört, ähm, und euch mir imaginär vorzustellen, dass ihr da seid, ist doch immer schwerer, als wenn man live dabei ist. Warum gehen wir in die Gottesdienste? Man kann wahrscheinlich sehr viele Argumente anführen, warum man sich ähm, ähm, Gottesdienste gefeiert werden, warum die Christenheit äh, Gottesdienste feiert. Ähm, eins davon ist einfach die Tradition. Wir können sagen, naja, schon die Israeliten haben sich äh, versammelt im Tempel oder auch in den Synagogen und wir haben als Christenheit auch eine 2000 Jahre lange Tradition und das ist durchaus ein Argument. Aber wenn man zum Beispiel jetzt das Neue Testament anschaut, was sagt denn eigentlich das Neue Testament über den Gottesdienst? Da werden wir merken, also wirklich über den Ablauf und wie und wo und was, es sind wie gewisse Dinge vorhanden, das geht um Abendmahl, es geht darum, dass es eine gewisse Ordnung haben soll, Lehre soll dabei sein, dann Anbetung, Gesang, das Wort wiederum noch einmal präsent sein. Aber wir sehen, dass es unterschiedlich praktiziert wurde. Also Gottesdienst ist nicht immer gleich. Gottesdienst zum Beispiel hatten wir in unserer ersten Gemeinde, in der wir zum Glauben gekommen sind, drei Gottesdien äh, Predigten in einem Gottesdienst. Interessant. Wünscht ihr euch das? <lacht> Drei Predigten in einem Gottesdienst? Wir hatten einen Chor, wir hatten. Oh, jetzt war jetzt was Stille hier. <lacht> Längere Gebetszeiten und es waren zwei Stunden und mehr. Die Afrikaner feiern, wir haben gar keine manchmal Regeln, wie lange dieser Gottesdienst sein kann. Das kann einen Vormittag lang braun gehen und das Essen ist schon warm und dann ist es irgendwann zu Ende. Es ist interessant, als ich einmal in Bochum war, in einer äh, kenianisch-ganaischen äh, Gemeinde und äh, im Internet stand, 38 ist Gottesdienstbesuch. Ich kam an und es war niemand da. Ich war der Allererste und die Ersten kamen dann mit Lautsprechern und haben sie aufgestellt und irgendwann, eine Stunde später, begann dann der Gottesdienst und er ging lang. Und das ist, Es gibt keine Regeln, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. Es gibt. Wir feiern in so, wir haben eineinhalb Stunden und es gibt äh, kürzere und längere. Aber eins hatten alle gemeinsam. Sie sahen es als notwendig, sich in der Gemeinde zu treffen, auf diese Art und Weise. Darum haben wir es vermisst. Und Billy Graham, wahrscheinlich einer der bekanntesten Evangelisten des 20. Jahrhunderts, sagte Folgendes über Gemeindezugehörigkeit und damit ja auch den Gottesdienst. Er sagte, zu sagen, dass man die Gemeinde nicht braucht und den Gottesdienst nicht braucht, ist wie zu sagen, ich bin bei der Navy, also das ist die Marine, das die Militär, aber ich gehe nicht auf dieses Schiff. Und ich habe gedacht, ich habe dann selber einen eigenen Satz kreiert, ich bin ein Fischer, aber ich gehe nie angeln. Das funktioniert nicht. Und ein Christ ohne Gottesdienst, das passt irgendwie nicht zusammen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und warum gehen wir in die Gemeinde und treffen uns Sonntag, für Sonntag, das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Nun, man kann viele Gründe auch nennen oder Sachen aufzählen, die vielleicht schlechte Gründe sind, in den Gottesdienst zu kommen. Und jetzt müsst ihr mir helfen, hier bei dem ersten, habe ich das richtig geschrieben, es ist einfach lässer. Ist es richtig? Ja. Also versteht man das? Ja. Ich zitiere da einen Vers von Jesus, er sagt es über den Johannes der Täufer, beziehungsweise in dieser Kontext ist es. Und Jesus sagt dort, was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Und ich denke, es gibt eine gewisse Gefährlichkeit beim Gottesdienstbesuch, wenn unsere Motivation Dinge sind wie, ich treffe coole Leute. Und noch einmal, nichts davon für sich betrachtet ist falsch. Aber wenn unsere Motivation ist sozusagen, das Gute herauszupicken, das Beste aus dem und, und, und nur das sozusagen anzuschauen, ich will einfach eine coole, lässige Zeit haben. Motivierende Botschaften, starke Anbetung, nettes Bistro, Kaffee, übrigens ja, momentan alles ein bisschen nicht möglich, Snacks. Moderne Annehmlichkeiten, die mich motivieren, in den Gottesdienst zu kommen. Und, und solche Angebote sind nicht schlecht, aber es stellen sich Fragen, was die treibende Kraft manchmal hinter so einem Gottesdienstbesuch ist. Wenn du einfach Das motiviert mich, das treibt mich in den Gottesdienst, das ist das, was ich, was ich sehen möchte. Und Jesus sagt, erinnert die Israeliten in diesem Vers, dass sie in die Wüste gingen, Sie gingen in die Wüste, um Johannes Reden zu hören und sie saßen nicht da in vornehmen Seelen oder irgendwelchen Gottesdiensträumlichkeiten. Noch einmal, nichts davon ist falsch an sich. Aber sie waren bereit, Unbehagen auf sich zu nehmen. Wirklich Herausforderungen. Das war nicht einfach, dort rauszugehen. Das, das war heiß. Die Menschen sind Jesus nachgefolgt. Irgendwann haben sie Flüsse und Seen durchquert, damit sie ihn hören können. Und sie nahmen das in Kauf all die Unannehmlichkeiten, um ja, Gottesdienst feiern zu können. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich, wie viele Annehmlichkeiten sind dort in diesem Gottesdienst, damit ich dorthin kommen kann. Und das ist manchmal diese falsche Motivation, die wir haben, wenn wir in die Gottesdienste gehen. Was habt ihr, damit ich es less huh? Ich denke an Monsieur Manier, ist interessant, einfach mal, ähm, wir haben eine wunderbare Anbetungszeit gehabt, jetzt äh, Saskia, Dani und Co. Und, ähm, und wir waren in Frankreich in, in den Gottesdiensten ein Jahr lang. Waren wir dort, ich habe dort gearbeitet als Lehrer. Und Monsieur Manier war ein armer Mann. Er, seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte nichts, er hatte nicht einmal Zähne. Er war ein armer Mann. Und jedes Mal, wenn wir Anbetung hatten, fing er an zu klatschen als Erster und immer aus dem Takt, immer falsch. Du bist neben dran gestanden und ich bin nicht so musikalisch und ich konnte das nicht auffangen. Ich habe immer dagegen angeklatscht versucht, aber jetzt mich immer übertönt. Und das war immer anders. Und er dachte, ah, Monsieur Manier, was machen Sie da? Und das war einfach. Und das, man musste sich richtig konzentrieren, um Lobpreis machen zu können. Aber was ich sah bei Monsieur Manier, ist sein Herz. Er betete den Herrn an. Von ganzem Herzen. Und es war angenehm, mit ihm Lobpreis zu machen. Auch wenn es schwierig war, mit ihm Lobpreis zu machen. Oder Josette. Josette war auch dort. Und es war eine Gemeinde von 30 Leuten. Gut, wenn einer von jetzt ungefähr 80 äh, aus der Reihe klatscht, können die 79 ihn auffangen. Aber wenn, wenn es dann 25 Leute sind und einer fängt an, laut hals zu, äh, zu singen und auch noch falsch und die Töne und Josette fängt, singt falsch, Monsieur Manier klatscht falsch und du versuchst dagegen anzukämpfen, und du, oh meine Güte, <lacht> Herr, wo, <lacht> wo bist du? <lacht> was wollte Was will ich euch damit sagen? Oder ein anderer Gottesdienst, den ich erlebt habe. Und ich habe schon erzählt, dass wir in Besie waren und aus Versehen statt in eine Assemblée de Dieu, eine Pfingstgemeinde, in eine Assemblée de Frères gegangen sind. Und es war eine Brüdergemeinde. Komplett anderer Gottesdienst. Sie hatten keinen Lobpreis. Es gab keine Anbetung in der Art, wie wir das kennen. Es gab keine Musik. Sie haben einfach a cappella gesungen. Das war komisch. Das war das, So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Aber dann die Herzenshaltung dort zu sehen. War ich das gewohnt? War das optimal? Nein. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, könntest du unter denen Umständen hier dennoch Gottesdienst feiern? Amen. Ich sehe die Herzenshaltung dieser Leute. Die geben alles. Es ist bei weitem nicht perfekt. Aber es war so schön diese Herzen zu sehen. Vor allem dieser Lobpreis ohne Musik hat mich überrascht. Was kann es noch für schlechte Gründe geben? Ich will unterhalten und ja, nicht konfrontiert werden. Ja, das ist auch etwas, dass man sozusagen dieses cherry Cherrypicking in der Gemeinde hat. Ich will das, ich will dieses, ich will dieses. Ah, das ist itchy, das ist ein bisschen eklig, das möchte ich nicht. Und ich denke, das ist auch etwas, Einseitig. Ich denke, Gemeinde ist etwas, wo wir uns auch angesprochen fühlen dürfen von der Predigt oder von der Gemeinschaft und nicht nur einfach sozusagen äh, nur das Angenehme haben wollen. Und ich denke, das ist interessant, wie dann ähm, Johannes selber sagt, und das ist immer noch der gleiche Kontext, als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Ottern gezücht wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Ich kann euch versprechen, ich werde nie mit euch so reden. <lacht> Aber ist interessant, diese Menschen wurden konfrontiert mit sich selbst. ja Und ich denke, der Gottesdienst ist auch dazu da, um uns anzusprechen manchmal, ja, dir Zuspruch zu, äh, zu zuzusprechen und gleichzeitig auch vielleicht den Anspruch anzumelden. Und ich denke, ich schaue immer wieder zurück auf die vergangenen Predigten, und denke, stimmt das Verhältnis zwischen dem Zuspruch im Wort Gottes, das wir predigen, und zwischen dem Anspruch? Ist beides vorhanden und ist es ausbalanciert? Oder geht es nur darum, Gott liebt dich, Gott hat dich gern, sondern Gott hat auch Erwartungen in unser Leben? Und bin ich bereit, auch wenn ich im Gottesdienst bin, auch das mir sagen zu lassen? Lasse ich Gott zu mir reden? Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht filtern, was wir brauchen, sondern, ja, was ist wirklich notwendig? Und lasse ich mich konfrontieren auch mit dem Wort Gottes. Und es soll mir einfach nur gut gehen. Ja, das ist auch, äh, merke ich immer wieder, dass Pastoren auch zum Teil dazu neigen und sagen, weißt du was, ich habe aufgehört, über Sünde zu predigen. Denn das sorgt für einfach für Missstimmung. Es gibt einen Pastor in den USA, der ist sehr beliebt, auch in den... Ähm, Medien und interessanterweise hören auch viele Ungläubige seine Predigten. Und der Punkt ist, er sagt, ich predige nie über Sünde, ich predige nie über Probleme, ich predige nie konfrontativ und, 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 und kein Wunder, das ist wirklich, er ist wirklich ein eloquenter, sehr begabter Redner und Menschen strömen, das sind Gottesdienste, das sind 40.000 Menschen in einem Gottesdienst. Es wird das Wort Sünde nicht in den Mund genommen. Und ich denke, das ist wichtig, dass, dass wir nicht einfach nur kommen und sagen, jawohl, das ist das, was ich brauche und das will ich raus. Das ist wie die Frau am Brunnen, zu der Jesus gesprochen hat, hey, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und sie sagt, jawohl, genau, dieses Materielle, das ist das, was ich brauche. Gib mir jederzeit solches Wasser, damit ich nicht durstig werde. Ich, mir soll es gut gehen. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Es geht nicht darum, dass du immer satt bist, dass du nie durstig bist und materiell ausgesorgt hast. Es geht darum, dass ich das lebendige Wasser bin und dass du mich brauchst. Und das ist das, denke ich, was wir sehen müssen. Und manchmal ist das, was Jesus uns sagt, nicht gerade angenehm. Und damit müssen wir uns auch konfrontieren lassen. Gott ist nicht einfach nur ein Wunscherfüller. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, sind so, es gibt noch viel mehr solche Gründe. Ach, ich vermisse die schöne Schrift. Ja. Das erste ist, und ich glaube, Daniel hat es heute schon eingangs gesagt, und wenn wir die Lieder gesehen haben oder wenn wir das Vaterunser gelesen haben, gerade die ersten paar Verse, ich glaube, warum feiern wir Gottesdienst? Wir sind, weil wir berufen sind, Gott zu verherrlichen. Ja, ich habe vorhin von Josette und Monsieur Manier gesprochen. Sie sind, oder diese Gemeinde in Südwestfrankreich, das waren alles Arten der Anbetung, die nicht meinem Geschmack entsprochen haben. Ich dachte, so eine Art von Gottesdienst, wo man im Carré sitzt miteinander. Ich dachte, wow, was, wie, wie feiert man so Gottesdienst? Stellt euch vor, wir würden alle im, im Carré sitzen miteinander. Und in der Mitte wäre ein Tisch. Wäre vielleicht auch mal interessant. Und ich habe wirklich diese Frage mir gestellt, Herr Jesus, aber ich mag es, hier zu sein. Warum? Weil die Herzen dir entgegenfliegen. Monsieur Manier hat gesungen. Ich habe nicht einmal verstanden, er hatte keine Zähne. Ich hab, ich hab mit ihm, als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich ihn kaum verstanden. Und als er gesungen hat, habe ich ihn kaum verstanden. Aber mit diesem Mann habe ich gern angebetet. Er hat Gott angebetet. mit all. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte nichts aber er gab viel mehr als ich, hatte ich immer das Gefühl, für den Herrn. Das war Gottesdienst pur das, und das nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Und ich habe gemerkt, das, was dort passierte, ist, kam von Herzen. Das war nicht einfach eine Tradition, man kam einfach dahin, sondern das kam von Josette, sang falsch, von Herzen. Und Monsieur sang, und ich habe mich nicht verstanden, äh, ver es war von Herzen. Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Und wenn man dann aber wirklich jetzt in die, das Neue Testament schauen, wenn wir die zentrale Stelle, es gibt ja einige Stellen, die über den Gottesdienst sprechen, aber wenn wir die zentrale Stelle der Bibel aufschlagen im Neuen Testament, dann steht dort, das ist gar nicht der Gottesdienst gar nicht eine Versammlung ist. Es geht gar nicht um eine Versammlung in diesem Sinne. Römer 12, 1. Dort steht, und Paulus sagt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wow, es geht nicht um mich beim Gottesdienst. An sich ist es schon im Wort Gottesdienst drin, es geht darum, dass wir Gott verherrlichen. Amen? Es geht nicht zuerst um dich und sozusagen dieses, was kann ich haben, wie kann ich profitieren? Ah, momentan ist der Lobpreis so, wie er ist, passt er mir nicht so ganz. Wen kümmert das? Würde Jesus sagen. Du sollst kommen und mich anbeten. Also falls du das mit Corona und alles vereinbaren kannst. Da ist wirklich kein Druck hier. Ja? Was sucht Gott? Gott sucht Anbeter. Gott möchte, dass wir ihn loben. Und ja, genau das haben wir auch gesungen. Und Dani hat es sehr gute Texte ausgewählt. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wenn Jesus uns ein Muster gibt für ein Gebet und wir sehen, das allererste, was dort ausströmt, ist Lob. Lob. Es geht nicht um mich, mir, ich, sondern du, dich, Dir, dein, das ist es. Was ist das? Und ich denke, wow, Herr Jesus, was ist das für eine wunderbare Berufung? Was ist das für eine wunderbare Berufung, die wir bekommen haben? Wir sind dazu berufen, Gott groß zu machen. Gott groß zu machen. Und ich denke jedes Mal, weil es gibt dieses ähm, in der Theologie gibt es diese Eigenschaften Gottes und Gott ist sich selbst genug oder die Selbstgenügsamkeit Gottes und, und dort heißt es einfach Gott braucht niemand. Gott ist auf niemanden angewiesen. Nicht dass er zu stolz wäre, sondern er ist er fühlt sich nicht schlecht, wenn wir oder nicht schlechter, wenn wir ihn nicht anbeten. Er ist nicht angewiesen auf unseren Lob. Er braucht es nicht. Und dennoch Sucht er wahre Anbeter und das ist so ein Privileg, das wir haben. Wir dürfen uns nahen und wir dürfen ihn anbeten im Gottesdienst. Und ich kann dir sagen, damit du das machen kannst, so wie Monsieur Manier und Josette, braucht es Gottes Geist in dir. Sie hatten nichts, aber sie hatten alles weil sie Jesus Christus in sich hatten. Und ich hoffe, dass du diese Entscheidung in deinem Leben schon gefällt hast. Ist Jesus Christus dein persönlicher Retter? Und kannst du das so den Herrn loben von ganzem Herzen, wie diese beiden Leute, die ich da vorhin geschildert habe? Epheser 1 Vers 11 und 12 sagt auch, es geht in dieselbe Richtung, dass eben Gott loben sollen. In ihm sind auch wir zu erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt. Einfach kurz hier eine Pause. Wir sind schon, das ist so ein Geheimnis. Wir sind schon vorher bestimmt worden, genau das zu tun, anzubeten. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wir haben die Berufung, Gott zu loben. Und das mit unserem Leben. Und Mann, oh Mann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, Herr, diese Berufung ist viel zu groß. Wir können das gar nicht. Aber wir dürfen. Und wir können es doch. Und ich frage dich, hast du diese Sicht auf Gottesdienst, dass es vor allem um Gott geht und dass du die Größe seiner Herrlichkeit erhöhst und dass du die Größe der Herrlichkeit noch vergrößerst? Und hast du nicht die Sicht in, in dir, wenn du zum Gottesdienst kommst, dass es um dich geht und um deine Bedürfnisse? Noch einmal, da passieren genau diese Dinge auch. Aber was ist dein primäres Motiv, wenn du hierher kommst? Kommst du, um Gott zu verherrlichen? Denn wenn wir zusammenkommen, geschehen vor allem zwei Dinge. Und das ist, denke ich, so ein geistliches Prinzip. Ich weiß, es gibt wie nicht diesen Vers, aber ich merke, wenn wir im Gottesdienst zu Hause gefeiert haben, da gab es sogar Anbetung, es gab eine Predigt. Und wir haben das angehört, wir haben darüber ausgetauscht, wir haben vielleicht noch die Fragen miteinander angeschaut. Aber es ist nicht dasselbe wie hier. Diese Bündelung von Herzen, die zusammenkommen, um Gott groß zu machen und zu verherrlichen, das kannst du nicht per YouTube machen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich, vielleicht habt ihr schon dieses Beispiel gehört mit dem Pastor, der zu einem Mitglied der Gemeinde kommt, der gut und gern auf den Gottesdienst verzichtet hat. Und der hatte dann einen Kamin zu Hause, dieser, äh, dieser Bruder. Und um ihm zu zeigen, was passiert, nahm er ein Stück Kohle aus dem Kamin raus und legte es auf die Seite. Und ich glaube, er hat das gar nicht kommentiert, sondern hat es einfach auf die Seite gelegt. Und sie haben beobachtet, wie dieses Stück Kohle langsam erkaltet ist. Und dann ist er gegangen. Und er hat verstanden. Und während eben das Feuer weiter loderte, erkaltete dieses eine kleine Stück. Und ich glaube, wir kommen im Gottesdienst zusammen, damit eine besondere Dichte entstehen kann der Verherrlichung Gottes. Das war schon immer so. Das war schon immer so. Nein, der Gottesdienst ist nicht heilsrelevant. Nein, wir sind, wir, Gemeinde ist auch nicht dieser Raum hier. Auch wenn wir es so nennen. Gemeinde sind alle wir. Amen. Und dennoch gibt es dieses, dieses uh, Happening, dieses uh, Gathering. Wie nennt man das? Uh, ich kann kein Deutsch mehr. Also diese Zusammenkünfte, wo, wo, diese, wo wirklich diese Kompression von diesem herrlichen Lob sich verdichtet. Und das ist so ein Kontrast zu dieser Haltung, wo es, ja, wo es um, um mich geht. Und, und, und das, das Zweite ist eben, dass wir genau diese Zurüstung brauchen für den Alltag. Wir kommen zusammen, wir verherrlichen Gott, wir stärken einander hier in diesem Raum. Und tragen diese Herrlichkeit Gottes nach außen. Merk, seid ihr aufgetankt nach einem Gottesdienst? Und ich weiß, es darf sich nicht beschränken auf den Sonntag. Das ist eine Begegnung, die wir haben, tagtäglich hoffentlich mit dem Herrn. Und manchmal kämpfen wir damit, unsere Zeiten mit dem Herrn zu haben. Und das ist wirklich, hoffentlich, ist es die Stimme des Heiligen Geistes und nicht irgendein gesetzliches Denken, dass ich meine Stellen lesen muss, sondern dass der Geist uns drängt und das Gewissen dann plötzlich anspringt. Aber schlussendlich ist auch das da hier wichtig, dass wir uns treffen, dass, dass wir uns einander segnen können, einander stärken können, einander ermutigen können. Der Gedanke ist nicht, dass der Gottesdienst zuerst mir etwas bringt, sondern ich verherrliche den Herrn, wir bündeln uns zusammen, wir stärken einander, schlussendlich bringt es mir dann doch etwas. Und dann gehen wir hinaus und beten den Herrn dann im Alter kann. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus der ersten Chronik. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal die Chronik gelesen habt. Die meisten oder viele gehen wahrscheinlich einmal im Jahr irgendwann dort vorbei, je nachdem, was für ein Leseplan oder ob ihr einen Leseplan nutzt. Und Israel feiert dort Gottesdienst. Das erste Mal nach ungefähr 20 Jahren. Und was ist passiert? Die Bundeslade ist wieder zurückgekommen. Sie ist verloren gegangen. Und das ist 1. Chronik 16. Und das ist ein Wahnsinnsereignis. Es ist ein Riesenjubel dort in der Versammlung. Sie hatten, Stellt euch vor, wie hatten wir hatten zwölf Wochen keinen Gottesdienst. Sie hatten 20 Jahre lang keinen Gottesdienst. Und was dort gesagt wird, ist sehr, sehr spannend. Dort steht, ich lese ab Vers 7. Habe ich das da? Ja. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaph und seine Brüder. Asaph ist ein Psalmdichter. Er hat wunderbare Psalmen geschrieben, zum Beispiel Psalm 73, und noch andere. Und ja, ich lese noch die Verse 8 und 9 noch vor. Danket dem Herrn, das ist das Lied. Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. Singet und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Ja, ich bin berufen, am gemeinsamen Gottesdienst teilzuhaben, um Gott Lob und Dank zu bringen. Noch einmal, es braucht uns nicht und er braucht uns nicht und dennoch brauchte er uns, um ihn anbeten zu können. Es ist ein Wahnsinnsprivileg, was wir da haben, wenn wir Gott anbeten können. Das ist unsere Berufung, Gott Lob und Dank zu bringen. Und wir können hier einander ermutigen, auch den Herrn anzubeten. Verse 10 und 11 sagen dann, Rühmet seinen heiligen Namen. Es freut sich der Herr derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Ja, Das Zweite hier ist, ich darf mich über Gottes Gegenwart freuen. Ich weiß nicht, wie ihr manchmal, habt ihr schon in der Ehe gestritten, kurz vor dem Gottesdienst? Ja. Also wir schon. <lacht> Das gibt's. Und ich denke, und dennoch, ich weiß nicht, mit welcher Stimmung du manchmal in den Gottesdienst kommst. Und was manchmal, es könnte im Alltag etwas sein, es können Dinge sein, die uns bewegen, bei der Arbeit, zu Hause, mit den Kindern, die Gesundheit, die uns vielleicht Sorgen macht, persönlich, vielleicht die Verwandtschaft und, 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 und. Und dennoch denke ich, freue dich an Gottes Gegenwart. Ich denke, das ist unabhängig von der Stimmung. Lobe den Herrn trotzdem. Lobe den Herrn trotzdem. Genieße seine Gegenwart. Gott, er freut sich sogar dann an uns. Zephania 3,17 sagt dann, denn der Herr, dein Gott ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Stell dir vor, du jauchzt, du jubelst, du freust dich über den Herrn im Gottesdienst und der Herr freut sich mit und er jauchzt mit. Ich weiß nicht, wie das aussieht, denn Gott ist Geist, aber er tut es. Er tut es. Das ist Gottesdienst. Wir jauchzen und Gott jauchzt auch. Verse 13 bis 15. Ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat, für tausend Geschlechter. Ja, für tausend Geschlechter. Denk auch über den Weg Gottes mit dir. Denk nach, was schon alles passiert ist in deinem Leben und was wird doch noch alles kommen in deinem Leben. Der Herr hat gute Gedanken über deinem Leben und er wird es gut und wohl machen. Egal, unabhängig davon, wo du bist, bete den Herrn an. Er lenkt dich, er führt dich. Denk über den Weg mit dem Herrn nach. Das andere ist, ich will mich senden lassen, seine Heilstaten zu bezeugen und einladen, diesem Gott zu dienen. Es sind einige Verse hier, ich werde sie lesen. Vers 23 Singet dem Herrn alle Lande, verkündigt täglich sein Heil. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Hoheit, und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Und dann weiter, ähm, noch die Verse 28, ja. Bringet da dem Herrn, ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich. Und man sage unter den Völkern, dass der Herr regiert, das Meer brause und was darinnen ist und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald und vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Ja wirklich auch, wir werden, es ist nicht nur so, dass wir zusammen mit den Herrn verherrlichen sondern wir lassen uns auch senden. Das ist, noch einmal, wir haben gesagt, es ist eine Bündelung des, der Verherrlichung Gottes, wo wir gestärkt werden und wiederum ausgesendet werden, um den Herrn groß zu machen in der Welt. Lass dich senden, lass dich einladen und ja, und denke daran, das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das ist etwas, was sehr, passiert innerlich in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er bewegt uns innerlich. Das ist eine Sendung, die der Geist Gottes, wenn du sein Kind bist, auslöst. Es nährt den Wunsch in dir, dass du dem Herrn äh, dienen möchtest und dich senden lassen möchtest. Und Verse 34 bis 36 noch. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich und sprecht, Hilf uns Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns aus allen Völkern, denn dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, und das andere ist, bitte um seine Gnade und Hilfe. Ja, das war der letzte Punkt. Und jetzt ist er verschwunden, ist Okay. Das Schöne ist, wie es hier dann steht, und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Könnt ihr euch dieses Amen vorstellen, das er war nach 20 Jahren ohne Gottesdienst? Das war eine, ich habe Amen vorgelesen, aber sie riefen Amen und lobe den Herrn. Laut, laut, jahrelang nicht gehört. Und, und Gott zu dienen ist eben, ja, wenn wir das sehen, ist eben keine Einbahnstraße. Es ist nicht einfach nur, dass der Herr uns dient und uns alles gibt. Ja, er segnet uns und hat, und hat den Himmel voller Gaben für uns. Aber wenn wir zusammenkommen, möchte ich euch sagen, dann gilt es, dass von uns etwas ausgeht. Aus unserem Herzen, aus dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und dazu möchte ich jetzt euch einladen. Ich darf die Band nach vorne bitten, und einfach diese Gedanken nochmal mitnehmen, die wir hatten. Ich hoffe, dass wir den Gottesdienst, und da kann man noch viel sagen, ich hatte ehrlich gesagt Schwierigkeiten, das alles irgendwie zu bündeln, weil es so viele Gedanken waren. Du bist berufen, seine Herrlichkeit groß zu machen. Du bist berufen, zum Gottesdienst und wenn wir Gott verherrlichen, dann dienen wir auch einander, hinauszugehen und Gott wiederum auch wieder groß zu machen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir die richtige Sicht vom Gottesdienst haben. Ja, Gottesdienst ist nicht nur einfach beschränkt auf einen Raum. Es ist ein Lifestyle. Es ist ein Leben. Es ist an sich ein Leben, das hingegeben ist, das getrieben ist durch den Heiligen Geist. Keine Gesetze, keine Regelbefolgung, sondern der Geist Gottes zeigt uns auf in deinem Wort, wie Gottesdienst gefeiert werden sollte. Und der Geist reagiert, er sagt, ja, das möchte ich tun. Ich möchte nicht darauf schauen zuerst, was mir dienen könnte. Ich will es nicht zuallererst lesha. Ich möchte nicht all meine Checkliste durchgehen, sondern ich möchte zuallererst kommen, um einfach dich groß zu machen, genauso wie Josette und Monsieur Manier. Ich weiß, dass die Gemeinde hier die beiden nicht erlebt hat. Herr Jesus, aber ich habe sie noch vor Augen. Ich weiß nicht einmal, ob Monsieur Manet zum Beispiel noch lebt. Er hatte nichts. Er hatte nichts und er hatte keine Ansprüche an den Gottesdienst. Was er tun wollte, ist einfach dahin kommen und. Aus dem Takt unschön singen, aber so schön dich verherrlichen. So schön dich groß machen. Und danke auch für Josette und für wirklich ihr Leben. ist auch für mich ein Gottesdienst gewesen und von ihm auch. Ich habe gesehen, dass sie beiden wenig hatten. Der Mann ist gestorben. Die vom anderen hat die Frau ihn verlassen. Man hatte wenig Mittel, wenig Geld, gar nichts aber sie haben ihr Leben dir gegeben. Sie haben dich verherrlicht. Der Geist Gottes hat sie getrieben, was zu tun. Und Herr, ich möchte bitten, dass du uns um diese Haltung hineinbringst, dass wir genauso leben, dass wir nicht Cherry-Picking machen in der Gemeinde, sondern zuallererst uns fragen, was kann ich tun, Herr, für dich? Und nicht einmal so sehr das, sondern ich möchte dich einfach jetzt mal groß machen. Ja, der Lobpreis ist nicht nach meinem Gusto, ja, die Predigt war heute nicht das, was mein Herz vielleicht erwartet hat. Ja, vielleicht war, keine Ahnung, die Begegnung in der, im Gottesdienst nicht so, wie ich es sonst kenne. Aber ich lasse das jetzt mal links und rechts liegen und erhebe meine Hände, erhebe meine Stimmbänder mit Summen zu dir und lobe dich und preise dich, denn dazu bin ich berufen und ich bündel mich jetzt mit meinen Geschwistern. Und ich bitte dich, dass du an unserer Gesinnung arbeitest, Herr Jesus. Dass wir nicht kommen, um zu konsumieren, sondern wir kommen, um anzubeten und um dich zu preisen.